0: 皆様、大変ご無沙汰しております。中村でございます、えー。今年はですね、なんと収録が2月に食い込むっていうね、恐ろしい事態になりました。1月年明けて、明けましておめでとうございますとかって、まあ、い,いくらか収録してみたんですけど、まあ、ちょっと内容がですね、聞くに耐えない状況だったので、まあ、結局アップロードせず、まあ、2月に食い込んでしまったという、ことの天末でございま,すまあ、言い訳甚ははだしいですけど、いや、なかなかね、これ一回やっぱ時間がいちゃうと取れないっすね。うん、大変。まあ、あの、大したこと喋ってるラジオじゃないので、とんでもまあ、支障はないと思うんですけど、まあ、楽しみにしていただいてた方も、いくらかおられると思いますので、まあ、あの申し訳ありませんでした。また頑張って、取っていきたいなと。思っております。はい。というわけで、今日もよろしくお願いいたします。なんかね、最近あの、知ったんですけど、100日後に死ぬワニってご存知ですかこれね、だいぶやばいっす。まだご覧になったことがない方、ぜひ、インスタか、ツイッターで100日後に死ぬワニで検索してみてください。あの、面白いっすよ。なんか書いてる方、作者の方の名前、なんだっけななんか、ちょっと若干忘れちゃってますけど、何さんだっけなえっと、今、調べてます、調べてます。検索中、あ、これだ。菊池祐樹さんっていう漫画家、イラストレーターの方でですね、まあ、なんかイラストをつける仕事をそもそもやってる方だと思うんですけどこの方が書いてる最近書いてる「100日後に死ぬワニ」っていう4コマの漫画なんですが結構話題になってるっぽくてまあそもそもそのキャラクターとしてワニとかネズミとかモグラとかまあそういう動物がいろいろ出てきて人間っぽいこう,うん,なんて言うんだろうキャラクターとして書かれてるんですけどまあ、ワニきっと100日後に死んじゃうんでしょうね。もうこのタイトル通りいけば。で、漫画の最初に何日目って書いてあるんですよ。で、死ぬまで最後こう4コマ終わって、一番最後に死まであと何,何日って書いてあったりするんですよね。もうだいぶ、だいぶシュールなんですけど、このワニ自体は割と日常的なことを、まあ、淡々とやっていて、これがまたね、面白いですよね。だいぶシュールな感じで。うーんとですね。まあ、本当にこう、1話目とかで言うとですね。テレビ見て、ワニが、ハハハハ、フフフ、ハハハって笑ってるだけなんですよ。で、4コマ終わっちゃうんですけど。で、最後に、島で、あと99日って出て,てる。まあ、そんな感じですね。エピソードとしてはですね。何日目だっけなうなんかねネズミさん5日目だ 5,、えーとね、5日目に、まあ、その登場人物人物なのか分かんないですけどネズミが出てくるんですけどネズミなんか事故ったかなんかで怪我して足折れてるんですよねでまあその怪我でよかったねっつってすごい事故だったしなんてでネズミさんが人はそんなに簡単に死なねえよっていうコメントして、でワニハハハハって、ですね、とかって笑ってるんですけど、一番最後にまた、島であと95日って書いてあるっていうね、これだいぶシュールっすけど、まあこれほんとね、つまるとこ,こ我々も同じだなと。僕らもやっぱね、いつか死んじゃうわけじゃないですか。で日常淡々と生きてて、あと寿命、何日か自分の寿命わかんないですけど、本当、ワニさんと同じように、こう、100日後かもしれないし、ね、う、1年、2年先かもしれないし、でも、いずれにしても、いつか、我々も死ぬわけですよね。こうやって日常を1日ずつ、こう、昇華してるというか、まあ、日々過ごしてるわけですけど、まあ、意味ある、意味のない1日がダメだかどうかっていうのは、また別の話としても、自分が死ぬことを意識して過ごしてるわけじゃないし、なんかどっかにパラメーターついてて、あと何日って表示されてるわけでもないので、意識するの大変難しいですが、いや、これほんとね、深く深く考えると、自分の毎日って何なんだろうなって感じますよね。例えばこのラジオ収録してる今にしても、僕はこの、ラジオの収録に2時間ぐらい今日かかる予定なんですよね。で、この2時間の予定をですね、こう、人生の長いのか短いのか時間で割ったときに、この時間、本当に意味ある時間なのかなとかね、そういうことを考えたりできなくもないわけですよね。まあ、そうやって日々、我々はこう、過ごして淡々と生きているようですけど、うん、考えさせられる、まあ、100日後に死ぬ輪に、こう面白いんで、ぜひご覧になっていただければいいなと思います。はい。というわけで、えー、令和2年、2020年、一発目のラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。中ラジオの時間ですいやー長かったこうね結構スランプになると本当に回復するまでに本当時間かかっちゃいますねまあ何事もこうコツコツと続けていくのが大事なんでしょうけどうまくいかない時っていうのはね続けていくにしてもなかなか厳しい、厳しい状況にあります。まあ、ただそうも言ってられないので、まあ、いろんなことが日々進んでおりますが、なんかね、最近のトピックス、めぼしいこと、あんまりラジオ撮ってなかったので、ネタを仕込んでなくて、あんまりこう、インプットをしてなかったんですよね。まあ、大した内容が今日は喋れないと思いますけど、あの僕の大好きなテスラテスラモーターズですねこちらのテスラモーターズの今株価爆上げ中なんですよ今年に入ってからもともと5 0 0強ドル弱ぐらいの株価だったのが今日時点だといくらになってんのかな800とかそんぐらいにはなってたんじゃないかなとあ百734までちょっと落ちてるな昨日の高値だと900ドルぐらいまで多分行ってるんですよね、一番最高まで行った時点だと961ドルつけてて、まあ、この1ヶ月ぐらいで見ても、えー、例えば年の頭で言うと459ドルぐらいなんで、もう倍ですよね、ほぼ倍ぐらいまで。爆発している状態ですまあこれあの決算発表とかがあって、まあ、すごい業績がいいっていうのが世間に知れ渡ったことで上がったりあとはモデル3っていう去年去年日本でも納車が始まった車種が3車種目になるんですけどこれが非常に好調に世界中で売れてると日本の販売台数はそう大したことないんですけど、まあ、他の国ではではすね、もうアメリカとかヨーロッパではもうバカ売れしてて、まあ、もうぶっっちぎり売れててる車になってますよね。まあ、そういうものの業績がいいっていうことであったりとかあとはそのモデル3のプラットフォームをベースにした SUV タイプコンパクト SUV のモデル Y っていうのが、えー、予定を前倒しして納車が始まるっていう、まあ、そういう高材料がいくつも出てきたことで一気にこの株価が膨れ上がってるんですけどなんともうフォルクスワーゲンを抜いてあっさり抜いてですね今トヨタに次ぐ業界に,にまで踊り出ましたまだ3車種しか車を作ってないというかその発売してない会社がですね世界で2番目にでかい自動車メーカーになるっていうねそんな現象が起きてますまあ、こういうのって、本当時代の変化だなと思うんですけど、えー、つい先日、昨日かな、2月の5日、イギリスがですね、2030年ぐらいまでに、全社 EV にして、まあ、それ以外売らせないみたいなことを、えー、ニュース出てたんじゃないかなと思いますけど、まあ、この日本以外ではですね、まあ、この EV に関して言うと、もう完全にメインストリームに。なっていて、あ本当こう、この国の将来、心配だなと思います。まあ、乗り遅れてるというか、完全に、なんだろうな、ガラパゴスになってたりして、YouTube の方でも少し先月収録した分をアップロードしたんですけど、まあ、トヨタも結構的外れな、えー、ことを発表したり、まあ、車なんかも非常に。ままずいいい状況なななんじゃないかなと思いますよねエネ,ルギーエネルギーでいうと水素を押していくっていうことをすごいしきりに言ってるんですけど、まあ、あの水素がエネルギーの次世代エネルギーのメインになることはまず考えられないので、まあ、本当にこのままでこの,この国の産業は大丈夫かなと思います。何年か前に僕このトヨタが水素,水素自動車をやってるのはなんでだろうっていうのを若干喋ったような記憶がなきにしもあらずなんですけど僕トヨタがやってる水素自動車っていうのは宇宙へ持ってきたいんじゃないかなってちょっとね勘ぐってるところがあるんですよねでその宇宙で走らせるためにはまあやっぱり実装のデータをいっぱい取らなきゃいけないのでそれをこう一般市場で走ってもらってデータ集めたいみたいな思惑もあるのかなっていう話をしたことがあったかななかったかなまあそんな風に僕は思ってるんですが、まあ、実際のところはよく分かりませんまあただ少なくとも一般市場においてはもう完全にトヨタっていうのはテスラに抜かれる運命に王者陥落する運命にあるかなと思ってますまあ相当からず未来ですね数年下手すると1、2年後ぐらいには抜いてるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、うん、まあトヨ、トヨタ、トヨタってね、うん、僕は車好きじゃないんですよね、トヨタの車。まあんまり好きじゃないです。まあ、乗ってて面白みも何にもないというか、ただ利便性はもうぶっちぎり、価格、コスパみたいなところってぶっちぎりなんでしょうけど、この部分においても、テスラにはもうう勝てなないだろうなと、うん、思わされるようなものをテスラが作ってるっていうね、えー、時代の移り変わりっていうのは、まあ、予測もできるある程度できる範疇にあるけどやっぱそれに対応していくのは相当準備と覚悟と計画と、まあ、戦略的にやっていかなきゃいけないことなのかなと思います。の、まあの皆さんにおかれましてはですねやっぱ顧客の男性の顧客がまあ大半だと思うんですけど、まあ、当然何かしら仕事をして職に就いてるわけじゃないですか。日本の産業が悪くなってどんどんどんどんやっぱりこう所得が落ちていくと、まあ、結果として僕らのこう収入だったりとか売り上げだったり直結してくるので、まあ、いかにしてこの辺りを発掘していくか、まあ、時代の流れを先読みして読み解いてやっぱり事前に仕掛けてどんなお客様を取り込んでいくと自分たちの生活は豊かになるとか安定するとかね、まあ、待っててもしょうがないわけですよね2030年とか40年とかなるにつれて日本の人口っていうのはもう激減していくんですよね今、えー、これからあと15年後ぐらいには四国九州に今お住まいの人口ぐらいの数が人口が消滅日本国内から消滅していく2040年ぐらいまでには働く人の数は半分以下になっている。で同じ頃2040年頃にはこう世界の人口の分布っていうのは8割ぐらいがアジアに集中するだとかね、まあ、こういう事前に予測できるデータをもとに自分たちが何ができるのかっていうのをねこう予測していく必要があるんじゃないかなと思ったりします。でまあこう手前の話僕の話で言うと僕実は店閉めようかなってちょっと思ってるんですよ散髪屋の方でじゃあ散髪屋辞めちゃうのかっていうとそうではない散髪のためにある実店舗を閉めようかなと思ってますただまあこれ言ってるだけで何の計画も今立ってるわけじゃないんですけどで去年には2号店やりたいなとかって言って計画していきますとかってやってたんですけどいろいろといろいろと状況をこう分析し、えー、自分のやりたいこととかとすり合わせていくと店舗経営するにしてももう僕が店舗に出て働くのはやめにしたいなと。でどうやって散髪を続けていくかっていうと僕がお客様のもとへ向かうっていう、まあ、介護なんかでは一般的にこう車両の中でそういう特殊車両なんかを作ってそこで営業したりすることが認可されたりしてますけどもうちょっと何かこうできることが増えるんじゃないかなと思うんですよね。もうこれはは行政保険とととかかあとはまあ開開業業すするにあたっての開業届とか出す税務上は全然問題ないと思うんですけどやっぱ保健所ですよね衛生管理の部分で散髪屋っていうのはやっぱ決められた場所でやるっていうのがそもそも今の法律だったりとかこれまでの事例で言うと定められていたりするんですが例えば沖縄だったりとか。あと僕の知る限りでは神奈川、あと静岡、まあ、それぞれ別の方ですけど、エアストリームを使った車両の中で散髪をする設備を整えている方がいます。で、少なくとも沖縄の方と、えー、神奈川の方は、ちゃんと営業の認可を取って、ただこれは。ただしですねエアストリーム、動かせるななんていうのかなキャンピングカーみたいな形のこう車両なんですけどこう基礎までは打ってないけど設置して完全に動かない状況にしてから衛生管理のこう認可を取ってるんですけどで静岡の方に関してはちょっと,、えー、と不明です、あの細かいことは知らないですね、ただまあイベントなんかで使ってるところを見ると恐らく無認可のものなんじゃないかなと思います。厳密に言うと、この無認可の状態で中で施術をすると料金が発生するしない関係なく、まあ、本来は行えないはずなんですが、まあ、それを言い出すとですね例えばコンテストとかあまあイベントとかね、まあ、小さいそういうイベントとかにしても大きなイベントにしても、まあ、保健所は体育館でできるような設備を認可してないはずなので、まあ、厳密に言うとあれもこう違法行為に当たるのかなと思うんですが、まあ、黙認してるっていう。そういういい状況だとは思います、まあ、これちょっと話がこうすっ飛んでいっちゃいましたけど、まあ、僕も車両で移動するあとは車両じゃない環境でやろうと思うとどなたかのお店をお借りして時間だったり曜日をこう区切ってとかね人座席貸していただくとかねもうよくある、えー、と面貸しとか言われてるやつですよね委託,委託事業者となって僕もいろんな場所で仕事できた方がもしかしたら面白いのかなと思うんですよね僕今の店舗ではどんどんお客様の数は減らしていってる最中で多少の入れ替え、会員の方の入れ替えっていうのを行ってはいるんですけど基本的にはほぼほぼ2割減ずつぐらい毎年お客様の数を絞り込んでます今年は70名の方まで絞ったですかねでまあ、これ以上増やすつもりは今年に関してはないんですけど、まあ、空いた時間大体30名ぐらいの余白ができてて、えー、平均すると3週間に1回ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと計算しづらいんで4週に1回来られてる方が30名いなくなったって考えるとそれだけで、えー、っと年間に500時間ぐらい空いたことになるのかなちょっと計算今頭でしてるんで全然。算数得意なわけじゃないんでピンときてないですけど、うん、この時間をテストマーケティングしていこうとで何をテストしていくかっていうとまず一つは Google マップを使ったマーケティングを一個試していきたいって思ってるのとあとはさっき言ってたようにその自分が外へ出て、えー、お店自分のお店じゃないところで仕事をするっていうスタイル。でこれは国内外どっちも視野に入れてで国外はちょっと今ハードルがすごく高いというか今現段階ではすぐに動けないので、まあ、国内ぐらいからこうテストできていったらいいなと思ってますね、まあ、このテストをやってる段階ではこのテストマーケティングしてるものに関してはもうほとんど収益で言うとないしまあ利益はほぼ出ないでしょうね、まあ、なんなら赤字の方が爆発的に多いはずなんですけどまあ、キャッシュが尽きるとね商売終わりなのでこの辺はよくよく勘定しながらやっていくしかないですが、まあ、次のん、うん、なんていうのかな10年ぐらい僕来年で40か違う今年の年末で40になるんですけど40歳代10年後ぐらいまでを見据えて自分が動くスタイルのお店が作れたらいいなと思ったりもしてます。これに関してはまあうまくいくかいかないかはもう検証し続けていくしかないのでよくわかんないんですけど、まあ、そういうことできたらいいなと、まあ、思っておりますあの、まあ、ちょうど今これ撮ってるのが2月6日の木曜日なんですけど来週再来週かな確定申告のね、えー、受付というか始まりますよねであれ厳密に言うと別にあの期間じゃなくても出せるらしいですね。1月1日明けてから出そうと思えばなんか出せちゃうらしいんですけどまあまあそ,そうは言ってももろもろ手伝っていただいてる税理士さんたちのタッチじゃなくて税理士さんの、えー、スケジュールとかねまあそういうのもありますから。まあ、結局は期限内になっちゃうかなと思うんですけど今日も一日朝からずっと確定申告用の書類とかを整備してまあ出してってます僕は貴重そのものはもう一切自分でやることはなくてで現金も全く使わないのですべ、まあ、てクレジットカードもしくはペイパルあとはまあ銀行にしてもオンラインのネットバンクのある銀行系しか使わないようにしてでえー、もろもろの出し入ではフリーっていう,こう帳簿を作るソフトですかね会計ソフトを使って同期させてるので、まあ、自分でやる作業としては非常に少ないんですが、まあ、それでも確認用の書類だったりとか例えば、えー、消費税の関係でいうと海外に輸出した物品なんかは消費税えー、と海外の方は日本の消費税払うわけじゃないので、えー、非課税のものとして僕は出荷してってるんですけど、まあ、その出荷した額だったり量と実際の、えー、出荷したものはちゃんと整合性があるのかっていうのを確認するために結局紙で頂い,いた控えをこう出荷した時の控えをですね税理士さんに提出してもう一件一件あの調べてもらうみたいなことが発生してたりするんでまあやっぱなかなかペーパーレスまではん完璧にはいいかないです、ね、うんたとえその支払いなんかをキャッシュレス化して同時に領収書とかいうものも、うん、あの出し入れしない自分でも発行しないし向こうからももらわないみたいなことをやったとしてもまあこう商標類とかねそういうのはもうそれだけにとどまらないので伝票類とかねああいうのはまず結局紙で持ってたりするんでまあ利便性とこう実際にやれることがこうまだまだ噛み合わないですがまあこれからもですねちょっとずつちょっとずつそういうのを整備していけたらいいなと一番いい一番簡素に。できるように自分の手を煩わせることなく、まあ、やるべきことをしっかりやれるようにやっていきたいなと思います。結局なんでこんなことをやってるかっていうとさっきの100日後に死ぬワニじゃないですけど無駄ななことやってる暇がないんですよね特に個人事業主でワンオペでやっててでかつこう事業部もいくつか立ち上げてでそれぞれ自分が関与してってやってると。本来やるべきことに労力をなるべく費やしたいしそれ以外のことは逆に言ってやりたくないわけですよでその無駄な作業をしないためにはやはりこう戦略的にそういうものを組み立てて仕組みを作っていくシステム化していくっていうことが重要なのかなと思ったりします、まあ、まあそういう流れでですねまあ普段言ってることは基本的に一緒なんですけどなかなかどうしてこれね理解してもらうに至らないケースも多くてつい先日 YouTube のコメント欄にちょっと誰だかよくわかんないんですけどえっとね僕のその動画に対してつまんないしダサいしあの面白くないみたいなことをね書いてくださった方がいたんですよでこれを僕朝寝起き一番こうトイレに入ってその寝てる間に来てるいろんな通知を見ながら見つけてでねやっぱこう朝一からねあのネガティブなコメント見るとね結構精神的にダメージで思わず消しちゃったんですよねで,で消しちゃってすぐに「いやこれは消しちゃダメなやつだ」と思ってやっぱこう肥やしになるやつだなと思ったんで復旧しようとしたんですけどもう時すでに遅しできなくてアンチコメントなくなっちゃったんですけど。非常に残念。もったいないことしたなと。ああいう意見は一般的にはもう当たり前というか、僕が言ってることを指して面白くないっていうのはもうね、なんとなくわかるわけですよ、自分でも。も人に喋ってみんながこう、これを喜んでるわけじゃないぐらいのことは自覚があって、ただ、なんだろうな、重要なことかなと思うんすよね。で自分のことを棚に上げなんか、なんて言えばいいかな。こう自分を自分をどう言ったらいいのかなこう上から目線で言いたいわけでもないしでも同じ悩みを持った人たちに対してその個人事業主だったりとか特に理髪店の経営者の方ワンオペとかね家族経営してるいろんな方たちに対して僕が取り組んでることってやっぱこの数年以内に絶対同じ悩みをみんな抱えるだろうし早く動いたことで僕はやっぱ先行者利益を。こう、取ってる部分があるので、ヒントになるんじゃないかと思って、こういうことを始めて、メディアを作って、ラジオだったり、YouTube だったりは始めてったんですけど、まあやっぱなかなかね、こう、あんな言い方されると、きついっすね。メンタル、ぐさってくるんすよ。で、芸能人の人たちとか大変だろうなとかね、まああと有名なと YouTuber の人たちとか、人たちとかね、あまあ、いろんなコメントあるじゃないですか。で、僕、個人的には前澤さんとか、ZOZO ゾゾタウナの,の元、ね、オーナーの前澤さん、別に全然好きじゃないし、むしろどっちかっていうと、ちょっと嫌いなタイプですけど、じゃあ、だからって前澤さんに対してなんかね、自分の思ってるこうネガティブな感情とかをぶつけに行くかっていうとやん、ね、やんないんですよ。普通はやんないというか、と言ったらいいですかね、やったって意味がないから、やるもんじゃないと僕は思ってるんですけど、こう瞬間的にこうなんだろうな人に対して特に匿名だったりとかだとねこう言いたい放題言う人も出てくんのかなと思いながらただまあそういう率直な意見ってやっぱ自分の肥やしにしてむしろそのアンチがようやく出てきてくれたとも言えるんですけど僕どっちかっていうと待ち望んでたはずなのにいざ来てみるとね結構ダメージっていうね<笑>ああいやダメージでしたよまあそんな調子でですね今年もボツボツと続けていけたらなとでラジオの収録ペースは2019年毎週撮ってたほどはできなくなるかもしれないなとは思ってるんですがまあまあ極力極力やっていきたいなと思いますぜひねツイッター中村ディオタイムだけのアカウント名中村ジオの時間ですとあとはまあ中村商店のアカウントあとはまあ散髪屋の方のアカウントもあるんですけどちょっとねもう散髪屋の方は日々日々作業をやってるだけで今精一杯になっちゃってるんで今年はどうにかこう撮影スタッフとか、まあ、そういう PR の方の人員をもうちょっと確保してでこれはもうとりわけ女性を僕は雇用していこうと思ってるんですけどもうちょっとそのバックグラウンドの人員を固めながらですねちゃんとその人たちのこうお給料払えるような収益を出せるようなえー、事業も、えー、マーケティングもやりながらやっていけたらいいなと今年は思ってます。いやーというわけで、えー、2020年年明けてもう1ヶ月過ぎて、とうに過ぎちゃいましたけど、今年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。ピースさよなら。